0: Hola historiadores e historiadoras de la música, yo soy Anguero Fuentes y os doy la bienvenida una vez más a Historias de la Música. Bueno, como habréis leído en el título de este podcast, hoy hablaremos sobre la música en diferentes continentes, en concreto la música en Oriente y en, y en Europa. Bueno, vamos a comenzar con la música de Extremo Oriente dado que la tradición en las civilizaciones antiguas del Extremo Oriente presenta unos rasgos comunes basados en la teoría musical china, un lenguaje creado a partir de los mismos principios y unos instrumentos muy semejantes, dado que sobre estas semejanzas, tanto China como Japón y la India crearon su música particular con características propias. Bueno, en China, desde tiempos remotos, la música ocupó un espacio muy importante en la cultura, que consideraba que sus valores eran imprescindibles para el buen orden y el gobierno de las sociedades. Los hallazgos más remotos relacionados con el desarrollo de este arte proceden del año 2000 a.C. y son campañas de bronce y pequeños instrumentos de viento que ya denotan un gusto refinado y gran maestría en el tratamiento de los materiales. Bueno, tres instrumentos chinos muy tradicionales serían el erhu, el konghou y el sheng. Bueno luego nos iríamos hasta Japón en cual la música primitiva japonesa fue una combinación de influencias chinas y coreanas interpretadas refinadas y depuradas por los elementos característicos de la cultura nipona lo que dio lugar a un estilo muy personal se desarrollaron innumerables formas musicales clásicas. Desde ellas las más antiguas fueron el Shomyo, tipo de música litúrgica budista que se basa en la recitación del coral de sutras con una melodía simple sin acompañamiento instrumental y el Gagaku que era la música cortesana, la que interpretaban las ceremonias de la corte imperial. También se creó un repertorio especial para el teatro, otro de carácter más popular para el teatro de marionetas y uno para las representaciones de kabuki, que incluía danzas, danzas musicales y danzantes. Los instrumentos más característicos están el coto, construido con caña de bambú y trece cuerdas, que es una especie de la de cuerdio corto, lavado, llamado Biwa, que se emplean para acompañar narraciones. Y, eh, bueno, el Sanjimen, es un laúd de tres cuerdas utilizado sobre todo en la música folclórica. La Shakrut, sha, Shakubachi, perdón, que no lo decía bien. flauta tradicional de meditación. Y luego también tendríamos el Taiko, o tambor tradicional japonés. Bueno, ya yéndonos a la India, lo más característico de la música del suboriente indio en su diversidad y variedad, como diversas varias son las religiones, etnias y culturas de los grupos humanos que allí habitaban. Aunque en todas ellas hay un elemento de coincidencia, la música es un arte esencialmente divino, creado por los dioses y revelado a los hombres. Las diferencias se evidencian en la forma de hacer esa música en los territorios del norte y del sur. En esto se mantiene la tradición bérrica prehistoria prehistórica sobre la que se sentó sus bases el hinduismo. Mientras que en el norte la influencia que tiene más peso es la islámica. Los instrumentos más característicos son, son los de vina, seis cuerdas y dos calabadas a modo de cajas de resonancia, el charangui con arco y, cuer y cuatro cuerdas, la sharinda, violín de tres cuerdas, o el rebá, con cuatro cuerdas y un plato. Bueno, luego aparte tendríamos el Kim, que sería una especie de arpa. Así que, bueno, ya hemos terminado con los de Extremo Oriente, y vamos a pasar a la música religiosa europea. A principios del siglo X, numerosos manuscritos con una notación musical primitiva, los neumas, asfixuan la explicación e implantación del repertorio de cantos litúrgicos comunes a los territorios de Europa Occidental. Es el nacimiento del canto gregoriano que todos conoceremos. Bueno, eh, los, los inicios de la música medieval en Europa Occidental no son muy conocidos, ya que hasta el siglo X no se creó una notación musical que permitiese supervivencia en el tiempo. Eso deja un vacío de casi mil años que se ha podido ir conociendo con el apoyo de la iconografía y otras fuentes documentales. A partir de ellas se sabe que la música medieval fue heredada directamente de la música paleocristana. Desde que en el siglo IV el cristianismo se convirtió en una religión oficial del imperio romano, la iglesia fue creciendo en influencia y se hizo con mayor propiedad de tierras y riquezas. Muchos estaban desilusionados con el excesivo materialismo de la sociedad romana y ese descontento favoreció el desarrollo de los primeros centros monásticos. Bueno, cuando el imperio romano cayó ante la invasión de los bárbaros, esos monasterios se transformaron en depositarios, guardianes y transmisores de la herencia cultural, artística y musical de la Antigua Grecia. Tenemos el boecio. Es una, una figura más interesante del periodo anteriormente Mencionado es el anicio malficio Severino Boetio, que es desde el año 480 d.C. al año 524 d.C. Bueno, Boetio compuso un tratado de música, de instrucción música, que contiene una descripción detallada de la armonía griega. Y en este, ese tratado influyó en gran parte en el pensamiento del medieval. Divide la música en tres géneros, la música mundana, la música humana y la música instrumental. Bueno, la música, mundana, la música mundana es la que no podemos percibir porque somos imperceptos. La música verdadera y las más únicamente son reflejo de ella. Es lo que Pitágoras llamaba la armonía de las esferas. La música humana es la unión armónica del alma con el cuerpo. Que, comprende, que se comprende a través del acto de la introspección. Todo aquel que se sumerge en sí mismo la entiende, ya que es una armonía psicofísica. Por último, la música instrumental es la que se produce manualmente a través de instrumentos. Para Boetio no tenía valor alguno, pues solo era cuestión de soplar por un tubo o rasgar una cuerda. Luego tenemos la monodía litúrgica. Siguiendo la tradición de los primeros cristianos, la música de alta edad media estaba al servicio de la liturgia. Era una música monódica, vocal, un canto lleno de ideado para entonar los rezos varias veces al día. Pero hay que tener en cuenta que no existía una única liturgia, sino que cada zona del antiguo imperio romano desarrolló la suya propia. Entre los entre los repertorios litúrgicos más interesantes están el milanés, el hispánico, el galiciano y el beneventano. El repertorio milanés o canto es uno de los más antiguos. Se caracteriza por haber asimilado muchos elementos exteriores y formalmente por largas vocalizaciones construidas en segmentos escalonados relativamente cortos. También cuenta en una, con una gran antigüedad el repertorio hispánico, en ocasiones llamado canto mozárabe, que practicaba una rica liturgia de claras influencias orientales, especialmente bizantinas, con una tradición de himnos de gran belleza y un estilo musical exuberante. El repertorio galiciano se apoyaba de una liturgia con abundante retoria y cantos e himnos que impresionaban por su amplitud y ornamentación. En la región de Benevento y Nápoles se desarrolló un repertorio propio, el beneventano, de gran valor musicológico y ligado a una liturgia con abundantes rasgos a gay. Esto es la monodia litúrgica. Vamos a pasar a, probablemente, uno de los más conocidos, que sería el canto gregoriano. A fin de unificar tanta diversidad, el Papa Gregorio el Grande en el siglo VII recopiló una serie de cantos que dieron al, que dio un cuerpo a una liturgia cristiana unificada, una liturgia romana que se impuso como obligatoria en todos los territorios del imperio Carolingio y más tarde en toda Europa Occidental, gracias al apoyo de las autoridades litúrgicas. Bueno, la adoptación de un nuevo antiforiano debió de ser muy compleja ya que se trataba de incorporar no solo unos textos litúrgicos nuevos sino también un amplio repertorio de cantos uno de los lugares en los que el canto gregoriano tardó más tiempo en imponerse fue en España donde la tradición del repertorio hispánico de claras raíces paleocristianas y judaicas estaba muy arraigada fue durante la celebración del concilio de Burgos en, mil, en el año 1080 cuando el rey Alfonso VI de Castilla y León prohibió el uso del repertorio hispánico y obligó a sustituirlo por el gregoriano. El canto gregoriano perseguía el acercamiento a Dios a través de la concentración y sobriedad, apoyando siempre en los textos litúrgicos, por lo que se cantaba en latín. Era un canto vocal sin instrumentos musicales, monódico, es decir, todos interpretaban la misma melodía. Formalmente se basaba en el uso de ocho escalas musicales diferentes heredadas de los griegos, los modos. Y era un ritmo libre, reducido a una especie de línea ondulante, ligera y muy flexible. En la abadía de Silos, en Burgos, este canto se ha llevado a su máxima expresión. Puede escucharse cada día en las celebraciones religiosas que se llevan a cabo en el monasterio. Así que, bueno, esto ha sido por esta semana y este capítulo... Así que bueno chicos, muchísimas gracias por escuchar mi podcast y bueno, nos vemos la semana que viene que subiré el próximo capítulo. Venga, chao.